0: Bueno, gente, hoy vamos a hablar del Mackie's Town y por qué ya no existe. Bueno, este era un podcast que la verdad que tenía bastante, bastante ganas eh, de hacer. No encontré el momento de hacerlo. Eh, el guión este lo tengo hace más de una semana <risa> Hace más de una semana lo tengo eh, hecho Ya el, el guión entero eh, Pero claro, no encontré un momento en que grabarlo Y ahora ahora lo voy a grabar y hoy lo voy a subir mismo Así que el mismo día que lo están viendo O lo están escuchando, perdón Es el día que lo estoy grabando eh, De hecho seguramente en dos horas cuando lo termine de grabar Ya está subido eh, Así que bueno eh, vamos a hablar hoy de un club que, eh, como saben, en eh, Town, entró en liquidación, orden de liquidación, por un juez, eh, por una deuda de 500.000 libras, y hace poco fue liquidado, chicos, eh, y lamentablemente es un club eh, que ya no existe, que, que ya no existe. Eh, le pasó un poco como el Bori, como el booty. Eh, saben que el Buri también fue liquidado... Eh, y ahora está el mismo Buri... Pero con otro nombre... O creo que otro escudo... Obviamente otro escudo... Eh, obviamente... la gente, A ver... Ahí tenía un montón de gente detrás... El el Bury, el Como se diga... Eh, y este equipo... Macclesfield Town... También tiene un montón de gente detrás... Eh, pero... Claro... Eh, no tiene tanta gente como... Como muchos otros clubes... Obviamente... De, de esas divisiones inferiores... Pero eh, siempre se extraña cuando un, un club así de divisiones inferiores se, se va, eh, desaparece, porque es la base, es la base del fútbol inglés, el, el fútbol de divisiones inferiores. Sin dudas es la, es la base del fútbol inglés. Así que bueno, hoy vamos a repasar un poco la historia del Macclesfield Town y eh, vamos a hablar de una persona bastante responsable de por qué el Macclesfield Town fue liquidado, fue, terminó siendo liquidado. Así que bueno, vamos a empezar con el primer punto, y es que el club se formó alrededor de 1800, pero vos decís, claro, 1800 casi ni existía el fútbol, o sea, casi la gente ni sabía el fútbol, y no, porque era eh, con las reglas de rugby, Era, yo imagino que era el rugby, o sea, eh, lo que dice de información de este club es que tenía las reglas del rugby, imagino que era el rugby, obviamente ustedes saben, o imagino que saben, que el rugby es más eh, viejo que el fútbol, obvio. Y se jugaba entre eh, gente de mucha plata. Eh, bueno, como se sigue haciendo en realidad. Eh, pero bueno, eh, se formó a, alrededor de 1800, o sea, el club en sí, con reglas de rugby. Y recién, recién 74 años después, bueno, en realidad por alrededor de 1800, no en 1800 tal cual, pero alrededor de 1800 se creó el club. Después en 1874, recién en esa fecha, eh, adquirieron las reglas del fútbol. Y la verdad que ganaron bastantes trofeos a lo largo de su historia. Eso sí, eh, uno yo digo cuando, cuando ganaron bastantes trofeos no me refiero a que eh, ganaron trofeos importantes, o trofeos sí, importantes en el, en el fútbol profesional, eh, para nada, eh, nunca me refiero a eso, porque este es un club básicamente de divisiones de non league, eh, así que imagínense, no es un club eh, de, podría literalmente Haber sido semiprofesional toda su historia. Pero bueno, hubo bastante tiempo en donde eh, ya vamos a ver que estuvo en EFL, en la, en la Football League, ya estuvo en la cuarta división y hasta llegó a tercera división. Eh, pero básicamente donde se rige, donde estuvo casi toda su vida. Eh, bueno, sí, su vida, eh, podríamos llamarlo vida. Eh, estuvo en divisiones inferiores Y ganando bastantes títulos en esas divisiones Porque eh, Tiene dos títulos de la FA Trophy eh, Saben cuál es esa copa Bastante conocida En el 70 y en el 96 La ganó las dos copas Tiene tres Nations League En la 95, 97 y en la 2018 Hace poquito ganó un trofeo Igualmente estaban bastante mal Ya vamos a ver en 2018 Y ganó tres Northern Premier Leagues en el 69, 70 y 87 También ganó una Norte en Premier League Challenge eh, No, Challenge, perdón eh, En el 87 Después seis Cheshire League, esta Cheshire, eh, Cheshire, como se diga en inglés, no, no, la verdad que no sé cómo se dice, eh, la vamos a ver bastante, si nos vamos a repasar la historia de los títulos, el nombre Cheshire eh, lo vamos a encontrar mucho en sus títulos y en sus en lo que más jugó, porque fue el dueño básicamente de esa competición, ganando 6, Cheshire, eh, Cheshire League, perdón. Eh, en el 32, 33, 53, 61, 64 y 68 ganando la última, eh, pero es que el partido del 68 creo que casi ni la juega la, la Cherry League, eh, o sea van una una categoría más adelante de la Cherry League. Eh, después ganaron la Cherry eh, Senior Cup, o sea que es lo mismo que la Cherry League nada más que con eh, Senior Cup eh, y ganaron 20, imagínense cómo eran de eh, dominadores en esta competición, en este tipo de competición, que ganaron 20 copas, o sea, 20. En el en 1980, o sea, en el siglo XIX, ganaron la primera, la o sea, ganaron una, cuatro en el siglo XIX, una en el 90 del siglo XIX, o sea, en 1800, eh, una Otra en el 91, otra en el 94 y en el 96 la última del siglo XIX Después en 1911 ganaron otra, 1930, 35, 51, 52, ganaron dos seguidas 54, 60, 64, 69, 71, 73, 83, 91, 92, 98 y 2000 eh, así que imagínense, se dio bastante bien eh, por, A lo largo de toda su trayectoria como club Estuvo bastante firme en esa competición A ver, 20 Senior Cup es un montón, un montón eh, Así que vamos a ir viendo que, que es un equipo que rige en divisiones inferiores Pero que es como uno de los mejores equipos de esas divisiones Y por eso llega a la, a la Football League También tiene dos Manchester League Saben que es un club eh, formado en Manchester... O sea que formado no... que Está eh, está en Manchester... Eh, y hay clubes... Bastantes clubes que viven en ciudades... Con clubes muy grandes... Eh, y entonces se ven tapadas... Porque el, lo de las divisiones inferiores... Se ven eh, obligados... A, a que la gente... Eh, de esa misma ciudad... Sea la que los apoye... ¿no? Pero claro cuando tenés a un Manchester United... A un Manchester City... En tu misma ciudad... Y es medio complicado para un, un equipo de, de divisiones inferiores, por eso muchos equipos de divisiones inferiores están en pueblitos o en ciudades chiquitas, eh, cosa que no haya un club grande y cosa que la gente de esa ciudad apoya a, a ese club nada más o a dos clubes chicos nada más. De divisiones inferiores para que no caigan en la bancarrota, porque ya imagínate que es difícil para un equipo eh, de divisiones inferiores mantener eh, las cuentas bien en verde. Eh, imagínense si tenés a dos enormes como el Manchester United, y el Manchester City, que se lleva todo, absolutamente todo, se llevan. Camisetas, se llevan entradas para ver los, a los equipos, obviamente, eh, entonces se reparten aficionados del Manchester y Manchester United, o sea, Manchester City y Manchester United, y, y después qué te queda vos como, como, como equipo de división inferior. ¿Qué te queda? O sea, no, no te queda nada. Lo único que puedes llegar a recurrir es a, a, que, a que la pasión por el club se pase de, de boca en boca, o sea, de, de padre e hijo e hija. O madre-hijo-hija. e Así que es la única opción de, de, de clubes así y por eso eh, yo soy partidario de que si podés compres en vez de comprar una camiseta o algo de un equipo eh, ya profesional y ya de primera división o segunda división que también hay mucha gente que compra de segunda división que vayas un poco más allá y compres de para mí de tercera división o hasta cuarta división eh, abajo eh, y ya está ¿por qué eh, porque es prácticamente los que los salva muchísimos equipos por esta misma cosa que dije yo ponele, en McField Town eh, el único ingreso que podía llegar a tener era por camisetas por traspasos obviamente eh, y por gente que puede llegar al, al estadio eh, por traspasos no puedes ayudar en nada Por gente que puede ir al estadio Tampoco puedes ayudar Porque si no vivís en Inglaterra o en ese lugar No vas a ir al estadio Y la única opción que te queda en ayudar Para que no desaparezcan estos equipos Es eh, comprando obviamente eh, Sus camisetas y, y bueno y su merchandising en, en, en sí ¿no? Eh, y hay muchas eh, Camisetas muy lindas En las divisiones inferiores Porque eh, claro Se tienen que eh, a ver iba a decir que se lo tienen que currar pero es que se lo tienen que trabajar porque currar acá en Argentina es robar pero bueno eh, como veo bastante cosas de españoles se me queda la palabra eh, pero yo ya les digo si quieren ayudar a un equipo de divisiones inferiores que para mí es lo, lo mejor lo más acertado y si les gustan las camisetas Vayan y vean eh, las de clubes de divisiones inferiores, como ya les digo, de non-league, sobre todo hay muchos porque los clubes se fijan bastante en el diseño de la camiseta, por eso mismo, porque tienen que vender lo más, lo más posible, ¿no? Eh, entonces les animo a que compren. De, o sea, no les animo a que compren sino si, si están entre comprar una camiseta Yo que sé, del Manchester City, del Liverpool Yo que sé, del de, de Leeds Ponele ahora mismo que está con todo Y es muy popular ahora mismo el Leeds eh, Que en vez de comprar alguna camiseta de esos Que compren una de, de divisiones inferiores Que son lindísimas eh, Se puede fijar hasta, ponele En el Portsmouth Portsmouth está en tercera división eh, Tiene buen, o sea no está tan mal en las cuentas, o sea, no está mal, pero ya es una ayuda bastante grande al Portsmouth. Eh, y es un club bastante histórico de, de la liga inglesa, ¿no? Es un club que eh, en, en su mayoría de, de estadía en el fútbol inglés estaba en primera división. De hecho, tiene dos, dos títulos en primera división. Eh, así que imagínense. Eh, lo que podría ser el pom El Pompi, ¿no? Como le dice mucha gente. Eh, así que. O el Wicom. Wicom que ahora está en Championship. Le serviría bastante. Y bueno. Ya lo está. Lo está consiguiendo. Que mucha gente está comprando sus camisetas. Su merchandising. Mucha gente lo está yendo a ver. Y eso le ayuda créanme que un montón a uh, equipos que se la rondan entre eh, llegar a, a, a la liga profesional en cuarta división, máximo tercera división, como le pasó a Wicom en esta te última temporada, que lleguen impresionantemente a Championship, porque uh, recuerden y les recuerdo que, que Wicom es un equipo de... Tercera, cuarta división o hasta non league en toda su. su trayectoria se destacó en esos puestos. Eh, pero ahora mismo eh, está en Championship y es su mejor, su mejor posición en una. Eh, en una liga, ¿no? Eh, de Championship. Nunca, nunca había pisado Championship en su vida. En segunda división nunca la pisó. Eh, también había sido la primera vez hace unos años que pisó League One. Así que eh, equipos como esos, ponele ya hace unos años atrás. Él eh, le sucedió muy bien eh, que le compren camisetas. Eh, y también para no desaparecer. Ya habiendo decidido esto, eh, también por último, acá última copa que tengo para decir, es que ganó una Statford no, Shire eh, Senior Cup. Otra vez con Shire eso de, de Shire. Che Shire, Stadford Shire... Es increíble todas las cosas que tienen Shire en este, en este club. Eran eh, lo, los mejores en esta competición. En la competición Shire, los mejores. Porque ganaron. Bueno, ganaron una, pero no sé cuántas ediciones habrán, a, eh, habrán habido de, de esta copa, ¿no? Y ya terminamos con el segundo punto. Que son las copas ganadas por este club. Y nos vamos al tercer punto eh, de esta historia. Porque estuvieron. Estuvieron. Ya los dije. Ya les dije que estuvieron algún tiempo en fútbol profesional. Pero concretamente. Estuvieron 17 años en la Football League. Eh, más concreto. Entre League, eh, League Two, obviamente. Y League One. Nunca llegaron a estar en. en primera. En primera división, obviamente no. Y en segunda tampoco. Eh, nunca llegaron a estar ahí. Y eh, más que nada se la pasaron en League Two, cuando, en, su, en su estadía por la Football League. Se la pasaron por League Two porque League One estuvo una temporada nomás, eh, ascendió y descendió como colista. Eh, ascendió con todo, o se ascendió primero eh, y terminó como colista muy mal. Eh, esa competición no era para ellos, obviamente. Imagínense eh, un equipo, yo qué sé, eh, como el Barrow, ahora mismo que llega a League One, eh, se muere. Bueno, otro equipo que tienen que comprar camisetas estaría bien, eh, sería el Barrow, otro equipo eh, bastante humilde que, que, que acaba de llegar por primera vez en su historia solo a, a, a Football League, porque ya había llegado a Football League, está en cuarta división ahora mismo, eh, pero antes con el, eh, con el formato de antes era porque la liga se fijaba en los equipos que mejor le venían, ¿no? Y el... Eh, el el Barrow le venía muy bien a esa liga, entonces lo habían ascendido automáticamente. Pero esta vez es la primera vez en su historia que se asciende por sí mismo. Pero bueno, eso ya quizás algún día haga un, un podcast eh, dedicado, dedicado al Barrow, eh, porque es un equipo que la verdad es muy bueno, o sea, juega bastante bien. Eh, y me gustaría que llegue más, más alto a lo Wicom, eh, sería muy bueno. Eh... Todo en los últimos 20 años, eh, todo esto, entre League 2 en y League One, todo en los últimos 20 años, o sea, estuvieron 17 de los últimos 20, o sea, eh, imagínense, era bastante, o sea, 17 años, claro, bajando a non-league también, eh, ponerle desde el 2000, que son un equipo básicamente de eh, Football League, más que nada. Eh, league 2, obviamente. Football League y quizás Non League, pero apenas iban a, long league, a Non League, perdón, eh, subían a Football League otra vez. Eh, ya saben que Non League es un, ya es inferior a, a la Football League, ya es como un escalón bastante más abajo. Y hay muchos equipos que de, de Football League que si se van a Non League, eh, muchos equipos que, que, que están muy cerca de la desaparición. Eh, así que también ojo con eso cuando un equipo que está eh, ya con las cuentas mal más o menos y descienden eh, hay mucha gente que los, de los deja de seguir y pierde bastante o pueden ganar bastante también Ponle, hay veces que hasta equipos optan por no querer ascender porque les conlleva un gasto enorme ascender eh, en 2004, 2004 hay un momento clave en este club eh, clave para mal, clave, eh, sinceramente clave para bastante mal. ¿Por qué para mal? Porque en 2004 llega a la presidencia Amar Alcadi. ¿Quién es Amar Alcadi? Ya por el nombre se pueden llegar a imaginar. Ya hablé de este de este tipo en un artículo que escribí, que seguramente lo haga podcast en alguno de estos días, quizás eh, o alguna de estas semanas. Pero Amar Alcadi es eh, un presidente bastante, bastante malo, o sea, ya se pueden imaginar eh, qué clase de presidente es eh, a Mansur eh, los que iban a comprar al Newcastle, ya se pueden imaginar cómo son, ¿no? Eh, tampoco era de esa categoría pero es el típico que, va, que llega con mucha plata sin idea de fútbol eh, para que se den una idea, vivía en Ibiza, eh, así que ya se pueden dar una idea, o sea, vivía en Ibiza ¿Y Ibiza, ¿qué es Ibiza? el centro de eh, fiestas electrónicas de drogas de todas las cosas que te puedes imaginar que no tienen nada que ver con el fútbol y que son de gente millonaria que quiere que, que vive la vida a ir loca es todo eso pasa en Ibiza eh, todo lo maneja él o sea desde el 2004 que absolutamente todo lo maneja él. No hay director deportivo. No hay eh, alguien que se cargue de los fichajes. Alguien que se encargue, yo qué sé, de contratar a, a gente del staff. No. Todo, absolutamente todo, se encarga Amar Alcadi. Lo único que tiene Amar Alcadi es al entrenador. Y después todo lo, de, todo lo demás se encarga él mismo. O sea, ya ahí vemos bastantes cosas que están bastante mal. O sea, uno que... Se quieren cargar de todo, y eso, creas que no, te deja con pocas horas de sueño y pocas horas de, de estar cuerdo, ¿no? Así que, aunque seas muy bueno en lo que haces. Eso es bastante malo, bastante malo, eh, hacer todo vos mismo. Y más en un club de fútbol, donde se necesitan un montón de personas detrás. Eh, y eso todo lo tenía que hacer una persona, pero porque él quiso, no porque otra cosa. Eh, y ahí vemos un poco lo que es, ¿no? Eh, imagínense lo mal que iban las cosas, lo mal que iban las cosas. Porque a todo esto en 2004, como les dije, eh, estaba muy bien el club. Eh, porque ascendía a Lichu, pero ¿por qué ascendía a Lichu? Porque la verdad que era nada más por los buenos que, era, lo bueno que eran sus jugadores o lo, las ganas que tenían de ascender y de quedarse en la división porque el club, eh, a pesar de tener un presidente bastante con bastante, bastante plata tenía unos ingresos, o, sí, unos ingresos, un gasto de un equipo de sexta, séptima división, chicos. O sea, estamos hablando de un... Ya es mucha diferencia. Eh, estamos hablando de un equipo que estaba en League Two pero en eh, cualquier momento, ojo, porque iba a pasar, iba a terminar pasando, de que iban a estar las cuentas en rojo, porque tenía la economía de un equipo de sexta, séptima, séptima división. Y hay mucha diferencia, ¿eh? Mucha diferencia. Eh, de League Chu a, a sexta, séptima división, eh, pero muchísima eh, diferencia. Para que si no idea lo mal que estaba, en 2013 iban tan mal las cosas, porque en 2013 ya empezaban a ir mal las cosas, ya las cuentas se empezaban a estar en, eh, en rojo, eh, ya les costaba mantener el estadio. Ahí ya les doy una pista de lo que se viene. Y es porque eh, el ayuntamiento tuvo que comprar Moss Rose. ¿Qué es el ayuntamiento? Es un grupo de aficionados eh, que deciden juntar plata para comprar el estadio para que básicamente no lo manden a otro lugar. Ponele, eh, es lo que querían hacer, eh, algunos bueno, lo que te tendrían que haber hecho, no que querían, lo que tendrían que haber hecho algunos aficionados del West Ham eh, cuando el club iba a cambiar de estadio, porque ese momento el terreno le pertenece al club, el estadio le pertenece al club, eh, o sea al presidente, pero si el estadio y todo le pertenece... Bueno, sí, no, en realidad le pertenecía al presidente, no al club. Si todas las cosas le pertenecen al club, ya el presidente no puede decir nos vamos de acá, nos vamos a otro lugar. No, eso lo decide el ayuntamiento que lo compró. Por eso hizo bastante bien en comprar el ayuntamiento que compró. Rose que es el estadio del, del McEfield. Eh, los terrenos. Eh, y también eh, pusieron... Eh, bueno, no, este, uf, esto es otra cosa que... Para que se den una idea... Eh, bueno, el ayuntamiento compró... Rose y los terrenos... O sea, la Academia de Juveniles... Los terrenos de juveniles... Eh, absolutamente todo lo que tenían... Que, que no lo pueda vender... Ni pueda cagarla el, el presidente... Eh, lo compró el ayuntamiento... Y para que se vean... Para que se den una idea de lo que era este presidente... y lo que, La idea que tenía de fútbol... Eh, puso... Una agencia de DJ Divisa... Como patrocinadores. el mismo 2013, 2014, por ahí. Para que se dé una idea de, de lo que tenía en mente este, este presidente, ¿no? Eh, y vamos ya con el cuarto punto. Bueno, cuarto punto. Cuarto dato. Que es un dato bastante curioso. Bastante curioso. Que no lo vi en tantos... Porque vi algunos informes, algunas cosas eh, curiosas de este club. Pero encontré una cosita bastante curiosa que no sé si mucha gente lo sabe. Que es que en 2015 pasó algo, algo bastante gracioso. Eh, ya saben, o sea, no sé si se acuerdan, que en 2015 Yaya Touré tuvo bastantes diferencias, se podría decir, con eh, el Manchester City. Eh, ¿Por qué tuvo esas diferencias? Ya saben, a ver, voy a ponernos en contexto. Ya saben que Touré es una persona bastante con bastante carácter, ¿no? Con bastante carácter. Es una persona con mucho carácter. Eh, y bastante particular en la forma de ser que tiene, ¿no? Y es que se enojó con el club, allá en 2015, porque el club no lo felicitó por su cumpleaños. Y esto, salieron mil millones de memes, mil millones de cosas en Inglaterra, todo el mundo se, se burlaba del Manchester City, se burlaba de Yaya Touré. Eh, es bastante gracioso, ¿no? O sea, un, 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 un jugador que esté enojado por el club... Con el club, porque no lo felicitaron por su cumpleaños. Es bastante gracioso. Y el McFeel aprovechó en ese momento. Que estaba estaba mal. Ya empezaba a estar mal. En economía. Para ganar un poco de visibilidad. De visibilidad. Perdón. Eh, y decide publicar. Eh, una foto con un pastel. Con un pastel, con una torta, perdón. Eh, con el nombre de Yaya. Eh. Happy birthday, Sasha, decía la, la, la torta, ¿no? Eh, y decían que era para él y que era su contrato para ficharlo. Eh, recordemos que en 2015, Yaya Duré estaba en uno de sus primes en el Manchester City. Eh, la verdad que estaba con todo, uno de los mejores mediocentros del planeta. Eh, y el McAfee decide... Eh, tratar de ficharle obviamente en forma graciosa Con una torta diciendo ya Touré, o sea, ya Happy Birthday eh, Pero bueno, obviamente El Manchester City lo rechaza, ya Touré lo rechaza también O sea eh, Casi ni, ni habría que rechazarlo porque era Una joda, ¿no? Eh, pero Después de esto, claro, se quedaron con una torta Porque esto era verdad, no es que buscaron una torta Que decía ya en internet eh, Una foto de una torta, no buscaron Sino que era posta la torta y eh, publicaron después otra otra foto, con la misma torta en la foto, y diciendo que estaban buscando a cualquier persona, que, y que estaban regalando la torta a cualquier persona que se llame Shasha. Eh, y así que, bueno, queda una buena anécdota ahí, queda una bastante buena anécdota, que mucha gente no la sabe, eh, pero bueno, clubes como de, de divisiones así eh, complicadas eh, se ven en la obligación de, de ponerse... Eh, en estas cosas, ¿no? En estas yo qué sé, cosas absurdas eh, que mucha gente ponele cuando Messi eh, se quería ir de Barcelona. Mucha gente, mucha gente, muchos equipos de divisiones inferiores publicaban que Messi estaba cerca de fichar con esos equipos. Obviamente de forma graciosa. Y con un Photoshop de Messi usando la camiseta de ese equipo. Eh, así hubieron un montón, pero miles y eso básicamente, una estrategia para ponerse en, en vista de mucha gente, porque es lo que más se está viendo y es algo gracioso, así que eh, me parece bien, me parece bien que clubes así eh, tengan eh, ese carisma para eh, publicar esas cosas eh, que bueno, le dan una frescura el fútbol obviamente es cosas que no pueden pasar en 2018 ya nos vamos un poquito más cerca de, de esta fecha, cerca ...del momento... Uf, ...del peor momento de este equipo... ficha a Sol Campbell... ...para el que no sabe quién es Campbell... Eh, ...es un defensa... ...fue un defensa... Eh, ...del Arsenal... ...que lo ganó todo con el Arsenal... <ríe> ...lo ganó absolutamente... ...todo... ...con, con el Arsenal de Wagner, de ...del Arsenal de los Invencibles... ...no sé si se acuerdan... ...de la Premier de Oro... ...que es cuando ganás la Premier sin perder un partido... Eh, y bueno, y Sol Campbell fue una pieza clave en ese arsenal Después se hizo DT Y en 2018 lo fichan como DT eh, Pero no solo lo fichan Sino que lo anuncian eh, Con algo bastante gracioso Que es una foto de una cerveza Marca Sol eh, No sé si la conocen Yo no la conocía eh, Pero bueno, eh, la cerveza era marca Sol Y era como para, mira, acabas de estar a gusto eh, Entonces nosotros te traemos esta cerveza para que dirijas a nuestro equipo. Y decir que Sol lo hizo bastante bien el club. ¿eh? Pero muy bien. Yo diría que... Eh, excelente. Que yo diría que por él, de hecho, se quedaron en esas divisiones. En la, en la League Two. Hasta League, no, League One no llegaron a ascender con Sol. Eh, pero sí, League Two, bastante tiempo y bien asentados. Así que para mí fue un muy buen entrenador de, del club. Y acá, con este fichaje, empezamos en la decaída de este club. Y ahora chicos tienen que sacar sus calculadoras, sus eh, libretas, eh, libros, y ponerse a sumar y a restar, bueno, a sumar puntos y a, bueno, y a restar si es que saben, es imposible que sepan, pero sí que saben los puntos que tenían en ese momento para restarlos. Porque empieza la sacada de puntos, ¿no? Cuando un equipo ya empieza mal sacándose puntos es porque las cuentas están bastante mal, es porque cosas hicieron mal. Y hay cosas que hicieron bastante mal. Ya vamos a ver qué cosas. Eh, pero chicos, empieza la época de, en el que McAfee empieza a deber puntos, ¿no? Empieza a deber puntos en la temporada. Y se empieza a ver eh, la mala gestión de esta presidencia. Y el porqué de, de que esta presidencia es bastante mala. Y se empiezan a notar que... Eh, son un, un club que, que, te, que pertenecía a sexta, quinta división, no un club que pertenecía a League Chu. ya lo vemos en, como dije antes, eh, su, su, sus cuentas, su, su, sus ingresos eran un, de un club de quinta, sexta, séptima división. Eh, y empezamos, empecemos con la resta de puntos y la suma de los puntos para restarlos después, ¿no? Obviamente. Eh, y es que en la temporada 2019, eh, 2020, esta misma temporada, le empiezan a restar puntos. ¿Por qué? Por incumplimiento de pago a sus empleados. Para empezar, deduce, eh, reducen cuatro puntos. Eh, eran seis, pero apelan y se los reducen a cuatro. Eh, porque, ¿Por qué? Por. ...obviamente incumplimiento de pago a sus, empleado, a sus empleados... ...y decir que antes de eso... Eh, ...había pasado lo mismo... ...o sea, había pasado lo mismo por, eh, ...o sea, del club que... Eh, ...no había pagado a sus empleados... ...pero... Eh, ...el club hizo como una maña raro... ...y jugó con jugadores... ...entre jugadores cedidos... ...y jugadores reservas porque... ...los jugadores no querían jugar el partido... ...por incumplimiento de pago, obviamente... ...después volvió a pasar en otro partido... Eh, y después eh, A ver, en ese partido Es que es gracioso, ¿no? Porque en ese partido que jugaron eh, eh, Cuatro O sea, que jugaron todos los canteranos Que jugaron todos los reservas eh, Pierden 4 a 0 Pero es que, es que el, el, el DT del otro equipo Dijo, no había eh, No había visto un club, un club Un partido Bueno, sí, un club en realidad Un equipo, perdón, tan malo con el que había jugado con el que había jugado en su historia de DT, el equipo el DT del equipo contrario, ¿no? el, el que le ganó 4 a 0. Eh, contra. O sea, porque escuchan escuchen bien, eh. Para que se den, para que se den una idea de lo, de lo que era el McEl. Eh, para, para reargumentar que era un equipo que tenía que pertenecer a Non-League. Pierden 4 a 0 contra un equipo de séptima división. Así que imagínense. Y encima ese, ese DT de ese, de ese club dijo que no había visto un club tan malo. Un equipo tan malo. Eh, así que bueno, ya se podía notar eh, que era obvio que era un equipo que no pertenecía a Lichu. Eh, decir que en ese partido habían más personas fuera que dentro de la cancha. O sea, imagínense lo enojado que estaba la gente con el club... Que había gente afuera, obviamente, protestando en contra del club. Que adentro del campo. Eh, la peor derrota del equipo eh, fue... O sea, la per perdón, eh, eso ya lo, lo, lo leí mal. <ríe> que es la peor derrota, el 4-0. Es la peor derrota de un equipo de Football League contra otro de Non League. De Non League, pero es que de Non League de séptima división. Eh, de Non League desde el 73 con el... el Brighton De Brian Clough Brighton o el Birmingham No me acuerdo si era el Brighton o el Birmingham Que era que Clough había perdido también Contra un equipo de no league Por 4 a 0 o sea, Imagínense del 73 Que no se veía Tanta diferencia en un partido Así que imagínense por eso mismo El, el, el DT del otro equipo Dijo lo que dijo ¿no? Que, que era impresionante lo mal que jugaban Después, la quita de puntos sigue, ¿eh? no, no se crean que termina todo acá en la quita de puntos. Llevamos cuatro, acuérdense, cuatro puntos que le sacaron eh, y podrían haber sido más, pero claro, en la mañana ese que después pierden 4-0 y, y tal. Eh, pero la cuenta de puntos sigue eh, y siguen con un partido eh, contra el Plymouth en diciembre. Esta vez por no cumplir con normas básicas de seguridad. Y acá ya vemos una desesperación impresionante. O sea, ya no cumplir eh, con normas básicas de seguridad es algo mmm, bastante penable. De hecho, le restan 7 puntos por esto mismo. Ya van 11. 11 puntos. Ya me estoy perdiendo en la cuenta. Después, le restan otros 2 puntos por impago a trabajadores. Eh, otra vez lo mismo. No pagan a trabajadores, sigue sin pagar a trabajadores. Le pagaban creo que cada 4 o 5 meses, imagínense lo mal que estaban. Eh, y en agosto le, se le restaron 4 puntos más, o sea, ya 17. Y hasta ahí llega la, la resta de puntos porque eh, el equipo entra en orden de liquidación. Eh, ya esto lo iban pateando Hace varios, varias veces Imagínense que apelaron O sea, apelaron eh, El abogado que estaba a cargo de esto El administrador que estaba a cargo de esto Era eh, Ya Lo estaba tirando, aplazando, aplazando Porque lo aplazaron hasta 10 veces eh, El juicio 10 veces Imagínense, como un montón de tiempo Imagínate, seguramente 2017 Estarían pateándolo o 2018 eh, pero bueno, hasta que callegon, ca callegon, cayeron cayeron eh, en su peor momento y el juez eh, decidió liquidarlos por un impago de 500 mil libras eh, y desapareció el Town De Town de todos los lugares ya no existe el McField Town como dije al principio un club eh, que va a quedar para la historia junto al Bari eh, y también decir que podría haberse salvado el club tranquilamente porque Amar eh, pudo haber vendido el club pudo haberlo vendido ¿por qué no lo vendió Amar eh, Alcadi? porque, escuchen bien, ya tenía compradores tenía varios compradores pero saben, es que esto yo en serio no lo puedo creer y no, no entiendo cómo pretende alguien vender un club sin hacer esto que es no darle las cuentas del club. O sea, no quería darle las cuentas del club a su a su, a su comprador. O sea, evidentemente tenía muy mal, muy, muy mal las cuentas eh, en el club. Pero demasiado mal. Así que imagínense, por eso eh, no, les, no se las mostraba a sus compradores. Porque el comprador decía, no, 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 no sacá, sacame esto de acá que no lo quiero ni ver. Eh, me voy a comprar otro club. Eh, pero sí estuvo cerca, estuvo bastante cerca. De hecho, una vez estaba casi hecho pero claro eh, si al comprador saber que no le quería que, que no le quería mostrar las cuentas del club obviamente el comprador no quiere saber nada imagínate no quiere perder tanta plata el comprador eh, y con esto ahora sí terminamos eh, y termino con una mini reflexión que es por, porque hay varios clubes todavía que están en mal momento eh, a lo Maxfield se podría decir y son el Stevenage el Wigan, el Southend. Eh, también puede buscar algunos otros. Eh, pero estos son los que más resaltan. Más que nada el Wigan y el Stevenage. El Southend también, pero más que nada el Wigan, en realidad. Eh, porque saben que el Wigan estuvo hace poco. De hecho, ganó una FA Cup. <ríe> o sea, imagínense. Eh, hace poco, digo, en 2013, 2014, por ahí. Y ahora está muy mal el Wigan. Eh, así que, si ustedes quieren o pueden comprarse una camiseta... Prefiero que lo hagan de alguno de estos tres equipos eh, que de algún equipo de Primera División o de su equipo que les guste. Ponerle, yo les digo, son de Boca, son de River. En vez de comprarse una camiseta de Boca, en vez de comprarse una camiseta de River, eh, cómprense una camiseta eh, de alguno de estos clubes eh, porque, en serio, que ayudan demasiado a esto. De hecho, eh, la media inglesa, que me ganó con este podcast, o sea, yo iba a hacer esto, yo lo tuve antes, la idea de que suba un video de la media inglesa hablando del Mackefield eh, pero también dice esto, que ellos si tendría más gente que lo siguiese y si tendrían el presupuesto eh, bueno, comprarían sin dudarlo a un equipo de divisiones inferiores de séptima, ponele, yo qué sé, eh, para que no desaparezca. Eh, y esto es algo muy importante en el fútbol inglés porque es básicamente la base del fútbol inglés y porque el fútbol inglés es tan característico. Eh, porque tiene unas divisiones inferiores... Muy buenas, chicos, en serio, muy buenas. De, de séptima hasta cuarta división. Podría jugar cualquier equipo de esos en yo que sé, la tercera división en España. Tranquilamente. Tranquilamente. Es así, son así de buenos. Los equipos eh, de esas categorías. Así que no perdamos eh, este, este, estos buenos equipos. Y estas buenas, muy buenas anécdotas que nos traen. Eh, estos equipos como la de Yaya Dure, hay muchas muchas más eh, que todavía no fueron habladas seguramente eh, así que bueno ya ahora sí, terminamos con este podcast es el primer podcast que hablo de un equipo bastante reciente eh, de una de noticia bastante reciente tenía ganas de hacerlo eh, seguramente se vengan podcasts, más podcasts así, de hablando de cosas recientes y, y dándole un toque histórico, o sea, viendo historias de esas cosas Quizás si, si el Wigan termina desapareciendo, o el Stevenage o el Southend terminan desapareciendo, haga exactamente lo mismo que hice con el McEfield. De hecho, lo voy a hacer. Si algún otro equipo termina desapareciendo, lo voy a hacer en memoria de estos equipos. Esto voy a subirlo a Instagram. Esto... Así que, si me están escuchando desde Instagram, que seguramente me esté escuchando, si llegaron hasta acá desde Instagram, bueno, por favor, les doy un aplauso. Es increíble lo que están haciendo. Eh, así que, a ver, felicitaciones y, y denme su Paypal que, le, que les dono 500.000 euros. Nada, mentira. Eh, pero muchísimas gracias si están llegando hasta acá, ¿eh? Y, bueno, si, si estás llegando hasta acá vos que me estás escuchando, comentame... Si llegaste. O sea, no, no hace falta que comentes en la publicación. sino envíame un DM o, o lo que sea. Si es que ya esté hasta acá. Porque la verdad que te mereces mil millones de aplausos. Eh, y un mil millones de gracias, obviamente. Eh, Estas fueron historias del fútbol inglés. Eh, y nos vemos la próxima. Seguramente la semana que viene. Eh, traiga un podcast dedicado a Manchester City. Ya tengo el artículo. Es, de hecho hice un artículo. No lo pude publicar el artículo. Tenía que publicarlo en bastantes partes porque era bastante largo. Eh, pero bueno, lo voy a traer en forma de podcast seguramente la semana que viene. Y ahora sí, nos vemos en la próxima. Tengo varias noticias para los podcasts semanales. Muy buenas noticias. Y nos vemos la próxima, chicos. Chau, 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 chau.